0: Hablemos de amor. Un programa pensado especialmente para hablar sobre amor, noviazgo, sexualidad, amistad y mucho más. Ponte cómodo y deja que el amor te lo explique todo. Estás en Hablemos de Amor. You're not like
1: man, that you, should you do
2: not falter
3: amigos, bienvenidos una vez más a esta temporada, bueno, no, una vez más, bienvenido a esta nueva temporada de Hablemos de Amor, no solo de sexo, me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto estar una vez más aquí, ya nos habíamos dado unas largas vacaciones, nos hemos dado peores. Merecido. Pero, bien merecidas, ¿no? esperamos, amigos, les habla desde el locutorio de nuestra radio Arquidiocesana. De Toluca, tu amiga y hermana en Cristo, Yanin, y en verdad me da, no tienes idea qué alegría poder estar aquí compartiendo una vez más contigo. Esta temporada tenemos un montón de temas que te van a encantar y un montón de ideas que esperamos sean de mucha bendición y de mucho crecimiento espiritual para ti. Y como siempre, amigos, hablar yo solita sería bastante aburrido. Entonces tengo conmigo a un hermoso y guapo hombre, amigos. Nadie más se puede ser guapo. Eric, ¿cómo estás?
4: Janine, eh, muchas gracias por la invitación. Amigos que nos están sintonizando, muy contentos de poder regresar. Como lo comenta Janine, ya estuvimos un tiempo fuera. Pero bueno, ahora regresamos. Eh, esperamos a otra personita para que se pueda agregar poco a poco al programa. Pero el día de hoy solo estaremos Janine y yo, lo cual para nosotros es hermoso. Pero hay una persona que ha estado con nosotros eh, de todos, todos los programas de la temporada pasada que no puede estar porque anda por la, por las Europas viajando, turisteando y estudiando. Astrid, un saludo y un abrazo hasta Polonia. Eh, ojalá nos puedas hacer un reportaje especial sobre la casa de San Juan Pablo II o la casa de eh, Faustina Kowalska. Sería súper padrísimo que nos a hacer un reportaje, pero bueno, el programa del día de hoy lo hemos preparado con muchísimo amor y queremos, a través del programa del día de hoy, dar a entender al un sentido importante en la vida del cristiano, un sentido importante en la vida de testimonio de la vida del católico.
3: Oigan... Este, les iba a decir, ah sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales nada más antes de iniciar el programa. Les recuerdo que pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como Hablemos de Amor EBR y ahí pueden escribirnos o si quieren que hablemos de algún tema en específico pueden hacérnoslo saber a través de esos medios y la verdad estaría muy cool para que podamos realmente hacer este, este programa como de mayor bendición para ustedes y para nosotros y saber qué temas les interesan más. O pues aunque vamos a intentar estar súper media archi recontra actualizados, pues estar bien al pendiente de lo que ustedes desean. Y así como Eric dice, eh, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que de hecho nunca hemos hablado, o sea lo hemos quizá tocado en uno que otro tema, pero nunca le hemos dado su espacio en este programa. Hoy vamos a hablar de las fotos y vas a decir, Janine, están en radio, no pueden hablar de las fotos, fin de la discusión, pero sí podemos hablar... Eh, sobre un análisis de qué clase de fotos subes tú, qué clase de fotos utilizas como perfil, como portada, qué clase de fotos compartes en redes sociales, porque aunque tú no lo creas, esto tiene muchísimo que ver con eh, la parte social del ser humano actualmente y tiene muchísimo muchísimo que ver con la forma en la que interactúas con tus amigos, con tu novio con tu novia o con conocidos o incluso con tu familia. Y
4: queremos hablarte de este tema porque creo, bueno, creemos que es muy importante el hecho que nosotros como católicos empecemos a comprender que nuestra vida se empieza a regir cuando la entregamos a Cristo, se empieza a regir bajo la imagen de Cristo, es decir, todo lo que tenemos que hacer debe tener un valor importante. El mundo siempre va a tomar las cosas eh, más bellas, más nobles de la vida humana, las cosas más hermosas, las cosas que nos pueden traer el mejor recuerdo y las va a querer abaratar, ¿no? Y cuando el mundo abarata las cosas las hace corrientes platicamos Janine y yo, que es triste, eh, a lo mejor tú, pregúntale a tu mamá si tiene fotos de cuando tú eras niño, de cuando eh, tus papás eran jóvenes, de cuando se estaban conociendo, incluso de cuando eran novios, y te aseguro que van a sacar una caja, por lo general es la caja de los zapatos, donde tienen un montón de fotos, mi familia tiene más de 500 fotos, ¿no?, y te aseguro que hay familias que tienen más, que pueden llegar a las mil fotos, y cada foto tiene un recuerdo hermoso, cada foto te pueden decir, miren, esta foto era cuando, no sé, fue el cumpleaños de tu abuelita, ¿no?, y nadie está viendo a la cámara Todos están incluso comiendo pastel o Dándole la una al
3: taco porque claro,
4: la, la otra persona platicando con otra persona al lado Muy pocos están volteando a la cámara Y si están volteando a la cámara No están posando no Lo que están tratando de hacer es Que en esa fotografía se quede marcado lo que vivieron Que en esa fotografía se quede el recuerdo De qué bonito y qué feliz se la estaban pasando en ese momento Ese era el objetivo de las fotos Actualmente el objetivo de las fotos es otro, ¿no? Se ha hecho eh, las fotos como catálogo como si estuviéramos modelando como mientras me vea bien no importa qué sentimientos me genere esa foto mientras me vea bien es lo importante
3: amigos y sí vamos a pensarlo a mí no sé si a ustedes les pasó pero a mí alguna vez mi mamá así que sacó la caja de fotos y así a enseñársela como al novio, y era como de todo, ¡Oh, mamá, y dice, no se le enseñes, ¿no? Y entonces antes, sobre todo eh, los que somos abajo de los 2000 miles, tenemos un montón de fotos impresas y un montón de videos. Por ejemplo, en mi caso, mi papá era de estos papás que traían a todas partes su cámara de video y entonces grababan todo, amigos, todo. O sea, mi hermano y yo estamos ventilados eh, de imágenes y de videos de los que ustedes gusten y manden. Y como decía Eric, todo esto tenía un sentido hermoso, era recordar, o sea, que en un momento en un futuro podamos verlo y reírnos y sí, o sea, tú ves tus fotos del pasado y dices, ay Dios, qué vergüenza, ¿no? Ay, es que no se fijaron, no pues, nadie se fijaba en si los familiares salían bien, si los amigos, nadie, absolutamente nadie y conforme han pasado los años, este tema de las fotos ha ido evolucionando, cada vez se va perfeccionando más e incluso cada vez, en algunos casos, se va perdiendo un poco el sentido del por qué sacamos tanta foto, ¿no? Que... Creo que es una hermosa herramienta el que podamos tener actualmente acceso a un celular, a una tableta, en donde tengas una cámara o incluso una cámara semiprofesional. Profesional, lo que gustes y mandes, que te ayude a tener bien claros y esos, esos momentos que quieres retratar, ¿no? Está padrísimo que de repente pasa algo y puedas sacar tu celular y empezar a grabar o empezar a tomar fotos, pero la decadencia del mundo también le pone sus peros a esta cosa tan hermosa, que es poder compartir las imágenes Y entonces como dice Eric Se va se va trastornando al final El objetivo de sacar fotos Y ahora tenemos un mundo lleno de fotos Pero con pocos recuerdos o recuerdos fingidos Recuerdos que nunca existieron no Que puedes inventar Porque así como puedes tener el cabello azul En la foto puedes salir con el cabello rubio Y nadie va a saber si es real Si no te conoce
4: Mira, eh, me haces pensar la mayor parte de las fotos Que yo tengo cuando soy niño con papá o con mamá y por lo general son bailables en la escuela, son eh, tengo fotografías con mamá haciendo la tabla, la famosa tabla rítmica que tenías que hacer el ejercicio con la mamá. Y tengo fotos que muchos podrían llegar a pensar que esos no son importantes, ¿no? Para nuestros papás eso era lo más importante. Yo tengo, por ejemplo, un, un historial con mamá, incluso con algunos tíos, que se iban a conciertos, que se iban a, a cuestiones como de... De muchísima gente y cuestiones de show y conciertos y eh, cantar en vivo y cosas así. Y nunca tomaban videos ni fotos de eso, sino que tomaban videos del niño bailando el ratón vaquero, ¿no? Tomaban videos de niños eh, proclamando el poema el, el 10 de mayo.
3: Las efemérides. Las
4: efemérides. ¿Por qué? Porque, bueno, me hacen pensar que para los papás eso era lo importante. No el concierto, porque yo tengo familiares que iban mucho a los conciertos. Y que no tienen fotos ni videos de eso, pero sí tienen de la abuelita cuando fueron a visitarla al rancho y comieron tortillas... Y ahora no tenemos fotos de esas cosas. Si las tenemos es para eh, tratar de, de calmar la conciencia, como ser muy eco-friendly y cosas así. O incluso tomamos de puro concierto y muchas veces ya no tomamos foto con los papás, ni con la mamá, ni con el abuelito, ¿no? Creo que sí se ha desvirtuado mucho el motivo de la foto. Antes era para recordar las emociones, el sentimiento, el amor que te causaba ese momento. Y creo que ahora es por vanagloria, por presumir. Bueno, eh, vale, vale, tratando de compartir eh, o generalizando los may la mayor parte de los sentimientos.
3: Justamente una amiga muy querida de la radio que se llama Mayra, que pueden escuchar también su programa, búsquenlo aquí en el ABC de Sofía, la pueden escuchar. Dice, en lo personal les comparto que me encanta capturar el momento de lo que siento y no de lo que veo. Y esa es la realidad, ese es el objetivo de las fotos y de los videos, el poder compartir con los demás como vamos a ver, en, bueno vamos a escuchar en el siguiente bloque, la realidad es que este asunto de las redes sociales y de tanta fotografía nos da prácticamente posibilidades infinitas de compartir con los que más amamos pero, lastimosamente, pues no sabemos cómo enfocarlo o utilizarlo de la manera adecuada. Y de eso te vamos a compartir en el próximo bloque de los pros y de los contras de vivir en una sociedad donde, más que tu currículum vitae eres una fotografía. Así que, si quieres quedarte a escuchar más sobre este tema, quédate con nosotros, que en un ratitito regresamos. <música>
0: Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como Hablemos de Amor EBR. En un momento regresamos.
1: esquina, si al mundo me echamos casi soy canso de mi risa, soy cristiano, soy cristiano y qué, soy cristiano sí, señores, de la cabeza a los pies, soy cristiano, soy cristiano y qué. Señores, de la cabeza los pies Porque antes soy yo las manos fracasados Me dicen también Si fracasado empezando ser creyente miserable si no quiero ser Me vale lo que digan si me chiflan a las esquinas del el mundo me está mostrando el caos de mi vida soy cristiano Soy cristiano y que soy señores, de la cabeza a los pies Soy cristiados y señores, de la cabeza a los pies Soy el hijo de los hombres
0: Gracias por seguir con nosotros, ya estamos de vuelta Quédate y sigamos hablando de amor
4: Amigos, pues bien lo dice esa voz de las cortinillas, qué bueno que siguen con nosotros, nos da muchísima alegría. Si apenas vas sintonizando el programa, bueno, te comentamos, hoy estaremos hablando de las fotos y en el primer bloque hablamos del valor emocional que antes tenían las fotos y en lo que ahora se ha convertido. Antes no te importaba cómo salieras en las fotos, lo importante era guardar ese momento, eh, como encapsular, ¿no? Como, eh, no sé... Eh, ...guardar, eh, empacar ese sentimiento... ...ese momento que estabas viviendo... ...para después revivirlo, cuando Cuando vieras de nuevo las fotos... ...ahora es muy imposible hacer eso, por lo general las fotos... ...estoy hablando por lo general, yo sé que hay muchas más personas... ...que aún ven la importancia en las fotos... ...pero hay otras que buscan en la foto, por ejemplo, si es tu cumpleaños... ...el modelaje, el salir con eh, super maquillaje y bien vestido y cosas así... ...y con los globos gigantes, ¿no? Y antes era simplemente estar con tus primos, estar con tus amigos, estar con tu familia... Vestido incluso de, de algún personaje, tu personaje favorito, llorando porque te empujaron en el pastel. Y guardan esas fotos los papás, ¿no? Sí, empújenlo. Y ya está llorando. Eh, eh, pero foto perfecta, ¿no? ya ahí aprovechaba para tomar la fotografía. Lo que antes valía, ahora ya no vale, ¿no? Yo le comentaba a Janine, incluso te aseguro que hay personas que tienen Instagram que tienen mil fotos y que ya nunca se bajan a ver eh, las primeras fotos, ¿no? O sea, que ahí se quedaron en, en el olvido. Ahí se quedaron ya en la nube esas fotos, pero hay personas que, por ejemplo, tienen la, tus papás, ¿no? Nuestros abuelos, que tienen 500 fotos y te aseguro que cuando ven cada una se siguen emocionando, siguen causando algo en ellos. Por ejemplo, mi hermano y yo nos peleábamos por fotos que teníamos con la abuela o con el abuelo o con nuestros papás y salíamos los dos, ¿no? Ahora eh, es muy difícil como tener ese sentimiento especial por una foto.
3: Y es que la realidad, creo que esto sucede más con eh, la generación que está viviendo ahorita, que son los centennials. Digo, todos estamos viviendo, pero a partir de los 2000 que nacieron los centennials, aquí ya ni me los de más allá, amigos. Los centennials, eh, pues sí tienden mucho a caer en estas eh, tendencias de no valorizar las fotos, ¿no? Todos los millennials y las generaciones para abajo, eh, hasta llegar como a los baby boomers, que son como los que ya empezaron como más a ver este avance tecnológico, eh, los que siguen hasta los millennials. Tenemos todavía más valor hacia las fotos y los videos. De hecho, eh, en Facebook hay como estadísticas de quién consume su material, etcétera. Y la mayor parte de estos videos... ¡Ay, qué amigos! De todos estos videos como de bebés, que si sí, el militar que se encuentra con la hija... Que todos estos videos que te hacen llorar y eh, estás con la lágrima de cocodrilo a las 3 de la mañana mientras ves tu celular... Todos estos videos pegan muchísimo más en las generaciones que van abajo del 1999... A partir del 2000 los videos que más pegan son todos estos videitos tipo TikTok que es una red social específicamente de videos que son como videítos cortos y videítos torpes o de los me atrevo a decir o sea en los que imitas como eh, cancioncitas o voces o cualquier cosa pero para toda la demás generación del 99 para abajo todos los videos que les pegan más son todos estos ...videos que les traen sentimientos. ¿Y por qué hablo de videos? Porque es lo mismo con las fotos. Tendemos los de abajo de 1999 a darle mucho más sentimiento a las fotos... ...que los que son del 2000 para arriba. Entonces, los adolescentitos, y bueno, todos los que tienen abajo de 20 años... ...en estos momentos, siempre van a tender más a seguir... Eh, ...pues todas estas conductas, o valga la redundancia, tendencias actuales, ¿no? Ahorita sabemos que la mayor parte de las redes sociales se basan en una imagen, ¿no? Desde WhatsApp que tienes tu imagen de perfil, que puedes compartir tu estado, ni se diga Facebook, ni se diga Instagram, que prácticamente es un álbum de fotos personal, ¿no? Eh, Twitter, antes ni siquiera no podías compartir imágenes, solo era exclusivamente el texto, y conforme ha pasado el tiempo, pues ahora puedes compartir también imágenes. TikTok, que es únicamente de. de de videos, un montón de redes sociales que se basan en la imagen. Y sí, tiene sus pros. Nosotros platicábamos antes de entrar al aire, qué padre que, no sé, tienes un, un primo, un tío que vive al otro lado del país y puedes estar siguiendo en tu Instagram o en tu Facebook que ya te graduaste, que ya tienes novio, que ya tienes novia, que ya empezaste a trabajar, eso está padrísimo, la foto de cuando fuiste, si eres católico, de cuando fuiste a un retiro, de cuando diste un tema, es súper padre, y eso es un un pro súper, súper cañón, el tener la capacidad de estar tan comunicados y de poder compartir tantas cosas.
4: Claro, tampoco queremos ser los viejitos gruñones de decir que la tecnología está mal, y que se están perdiendo los valores, porque en realidad, sí, como lo comenta Janine, hay muchísimas cosas buenas, incluso con esa parte de las fotografías, pues no se te pierden, ¿no? O sea, las puedes recuperar, son fotografías que tú puedes guardar y que tienen también sentimiento, pero sí hemos caído en algunas otras cosas malas, ¿no? Yo creo que una, una de las cosas buenas de las fotografías no solamente es guardarlas, sino que la tienes de fácil acceso, ¿no? Y que incluso si la quieres compartir, déjate la envío, ya, listo, ¿no? Ya te llegó. O sea, podemos compartir muy rápido los sentimientos... Y antes es, pues, sácale copia, ¿no? Pero cuídamela, no me la vayas a perder y cosas así. Eso, en verdad, es algo muy importante... Pero también yo creo que eso ha llevado... A que no valoremos las cosas, a que como podemos tener las cosas muy rápido, no estemos valorando y que estemos haciendo todo como muy desechable, ¿no? Incluso se están haciendo los recuerdos desechables. Un recuerdo ahora puede ser suplantado con otro recuerdo. ¿Por qué? Porque parecemos que estamos viviendo una monotonía y porque las fotografías parece que siguen siendo lo mismo. En cambio, cuando se vive un sentimiento único y se encapsula en esa fotografía, creo que empezamos a valorar los momentos porque empiezan a ser únicos.
3: Y la realidad es que pasamos de un tiempo en el que la fotografía era algo trascendental y que no importaba si salías casi, casi con la panza de fuera que se te viera el ombligo, no importaba, hasta llegar al punto en el que hoy por hoy hay tutoriales en todas las redes sociales. Ah, Pinterest, se me olvidó de decir sobre Pinterest, que también es una red social súper, súper visual. Desde YouTube hasta Pinterest puedes encontrar tu tutoriales de cómo sacar fotos perfectas, ¿no? entonces Literal que si le pones la pierna enfrente, que no es que yo los vea amigos. Obviamente no, yo soy el ser menos fotogénico de la vida. Yo fotografío cosas donde no salga mi cara, amigos, pero puedes encontrar todo, que si sí, la luz, que si sí, echas así florecitas para que salga bien, cualquier cosa, o sea, pasamos de tener la lonjita afuera y que no nos diera pena y mordiéndole al taco al pastor, amigos, porque ya es tarde y hace hambre, no, al taco al pastor a ver tutoriales de cómo salir perfectos y a tal grado ha intentado llegar a la perfección, sobre todo, insisto, en, de la generación del 2000 para acá, que tuvimos hace un poco de tiempo el caso de esta chica colombiana, una adolescente, como de 14 años, si no mal recuerdo, que se cayó de un octavo o un séptimo piso por estarse tomando una foto, ¿no? Para que saliera el fondo de la ciudad de noche, ya saben, las lucecitas, se cayó, obviamente tuvo Bien. una muerte de forma inmediata, pero ¿hasta qué punto...? Esto se está volviendo tóxico, ¿no? Es como un noviazgo que puede empezar bien y terminar tóxico. Las fotos pueden iniciar bien y terminar súper tóxicas. Y este es un ejemplo. ¿Hasta qué grado llegan algunas personas para tener la foto perfecta? ¿Para que el fondo se vea ideal? ¿Sin darse cuenta si están poniendo en riesgo su vida? Hablando física e integralmente. ¿Hasta si están poniendo en riesgo poniéndoles su ubicación, ¿no? Sabiendo en, en dónde los pueden encontrar, las placas de su coche, eh, sabiendo mil cosas, ¿no? Entonces, estamos en, un, en una línea así bien finita entre lo que es padrísimo y lo que puede ser una catástrofe social.
4: Creo yo que también estamos siendo muy estrictos en cosas que no valen la pena y estamos descuidando otras cosas. Conozco por testimonio de platicar con varias personas, bueno, eh, estoy en la Ciudad de México y creo que allá el ambiente es... Eh, pesado, allá el ambiente es como muy liberal y conozco muchísimas personas, tanto hombres como mujeres que incluso pueden ser muy estrictos en si no cualquiera me toma una foto pero sí me puedo acostar con cualquiera saliendo del antro, ¿no? O sea, cosas que no valen tanto la pena, vayan el aspecto de ser tan estrictos, de cómo voy a hacer la foto, quién me lo va a tomar y con qué cámara, uh, cosas que de verdad te tienes que cuidar por las enfermedades que vienen, por los embarazos no deseados que después se convierten en asesinato, cuando el cerebro no está bien conectado y, bueno, quieres matar a las personas. Eh, cu bueno, cuando se ven las enfermedades, la, el, el vacío emocional, el que te utilicen, el que tú utilices a las demás, a las demás personas. Creo que... Nos estamos haciendo estrictos en cosas que no nos están haciendo un bien o que no nos van a mejorar, que solamente son momentos, que solamente son sentimientos, que pueden durar muchísimo tiempo, pero que son después de todo, por así decirlo, momentáneos a cosas que nos tenemos que preocupar más. Hay personas que todavía no saben bien qué, des qué o qué estudiar, ¿no? Cuando deberíamos de enfocar nuestra mentalidad en eso. El mismo esfuerzo que estamos dedicando en tomar la mejor foto deberíamos de tomarlo en eh, esa misma, ese mismo esfuerzo deberíamos hacerlo en tomar la mejor decisión.
3: Ahora, algunos contras que sí tiene esta actual sociedad que se vi que se mueve a través de imágenes es que uno, ya me atrevo a decir que esto nos afecta más a las mujeres. Hay una cultura de la vanidad cañona, cañona, amigas. Ustedes no me van a dejar mentir si me están escuchando. Obviamente no digo que esté mal arreglarse, no. O sea, obviamente siempre el arreglarse, el vestirse bien, que si sí, el maquillarte está bien, ¿no? Pero también todas estas fotos te hacen caer en una cultura de la vanidad muy tremenda en la cual físicamente te debes de ver perfecto y perfecta, ¿no? Por eso digo que es más quizá en, en las mujeres, el, el ángulo en la nariz que si ya te pusiste X maquillaje que si el rubor que si los labios todo debe de ser absolutamente perfecto entonces incluso me atrevo a decir que puede llegar hasta ese límite de ser ficticio ¿no? de hasta dónde tú te arreglas para tomarte esa foto y hasta dónde realmente te arreglas así para salir a la calle ¿no? yo sí he conocido personas que para las fotos vaya amigos para las selfies específicamente se pueden arreglar hasta 40 minutos, sacarse 50 selfies, de las 50 selfies elegir solo una y es a subir las redes sociales para obtener bastante me encorazona o eh, likes o lo que quieras eh, y se tardan tantísimo y en la vida real, o sea, día tras día tras día, pues no, no se arreglan tanto, ¿no? Y no está mal arreglarte de vez en cuando pero si está mal el uso que le das o la forma en la que estás intentando tú aparentar frente a las demás personas.
4: Cuando todo eso empieza a tomar tu mentalidad, tu esfuerzo, tu dedicación y cuando solamente te estás enfocando en salir bien en la foto, es cuando ahí entonces nos damos cuenta que no está bien, no puede eh, nada que no sea el verdadero amor, que no sea Dios, que no sea la familia, nada de eso puede ocupar nuestros pensamientos tanto, bueno, sobre todo Dios es el único que puede ocupar nuestros pensamientos al 100%, pero... Si el, hay otra cosa, un, mom, un, un momento que se puede eh, esfumar, que se puede terminar, si se está ocupando más tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación, tus pensamientos, tus sentimientos, entonces no está bien, tu sí. corazón se está enfocando en cosas que no son correctas, en cosas que son malas, hay otra eh, como... Otro daño que está causando todo este eh, tipo de fotografías y de yo me tomo la mejor foto, que es el consumismo, ¿no? Eh, personas que se toman la foto eh, incluso así delante del espejo, ¿para qué? Para que solamente salga que se están tomando la foto con con el celular de la manzanita, ¿no? porque no nos patrocina, no vamos a decir la marca, pero, la <tose> la <tose> la <tose> pero a fuerza me debo de tomar la foto en el espejo tipo selfie, pero para qué? Para que salga mi celular. Y lo importante de la foto es presumir que tengo este celular, que tengo el 11, que tengo el 10 Pro, que tengo el, el que sea. Pero quiero presumir o que estoy en tal restaurante y en lugar de disfrutarlo tanto que no está mal compartir tus éxitos, no está mal compartir tus logros, no está mal compartir si te partiste el lomo, ¿para qué? Para comprarte una comida en tal restaurante. Lo que está mal es que solamente busquemos presumir, buscamos presumir, buscamos aparentar algo en la fotografía, es decir, vivimos para tomarnos fotografías y no para disfrutar los momentos.
3: Exacto, y eso es muy común en los conciertos creo, actualmente el que lleves tu celular está súper de auge en los conciertos porque la mayoría ya no se prohíbe el uso de celulares como antes que no podías tomar ni siquiera foto, ¿no? Ahora puedes sacar libremente tu celular y hasta es parte como el show que la lucecita que lo que quieras. Es luego bien chistoso ver a la gente que va a los conciertos y está viendo la pantalla con la que está grabando, o sea, neta no está viendo el concierto, está viendo la pantalla, ¿no? Porque va a ser más importante el video que vas a subir a redes sociales que el recuerdo que puedas estar obteniendo en esos momentos. Y pasa lo mismo con los viajes. A mí en lo personal me encanta ver cuando mis amigos se van de viaje y comparten historias, imágenes, a mí me encanta porque... Si van a un lugar donde evidentemente yo no he ido, es como, wow, está súper padre. Y me encanta ver a mis amigos triunfar en esta vida y saber que pudieron viajar. Como Astrid, que está ahorita en Polonia, es bien padre ver cómo se pudo ir un semestre a estudiar. Y la verdad, estamos muy orgullosos de ti, amiga, que nos vas a escuchar en el futuro en Polonia. Es bien padre poder compartir eso, pero también qué triste toda la gente que, como dice Eric, por sacarse una foto perfecta. No vive el momento de forma adecuada, ¿no? Están tan, tan, tan enfocados en lo que van a compartir, en, en la foto que tiene que salir de tal o tal manera, que no tienen ese recuerdo en la cabeza. Y la realidad es que, fisiológicamente, el ser humano está perdiendo la capacidad de tener una memoria adecuada, precisamente porque estamos tan acostumbrados a tener fácil acceso a la información que difícilmente la información se nos pega. Y entonces tú de repente te dices, ¿cuántos números de teléfono me sé no de, de mis papás y mis hermanos? No, yo no, pues yo me sé tres, yo me sé cuatro. La realidad es que este acceso, uno dice nuestra productora Ana Pau, la realidad es que esta capacidad de tener acceso a las cosas de forma tan rápida está atrofiando la memoria del ser humano. Y lo mismo pasa con, con las fotos, ¿no? del tener la foto de recuerdo... Y enfocarte en la foto impide que te enfoques en lo importante, que es disfrutar a veces lo que estás viviendo. A veces, no siempre, amigos, aclaro.
4: Claro, nos empezamos a enfocar en lo que no vale la pena y esto es por la facilidad del acceso. Incluso podemos poner este ejemplo absurdo, ¿no? De los estudiantes que prefieren tomar la fotografía eh, del apunte, del pizarrón, en lugar de estar estudiando y que esas fotografías nunca las van a ver. ¿Por qué pasa todo esto? Porque tenemos tanta facilidad a conseguir las cosas, en este caso a conseguir las fotografías... Que, repito, es lo que hace el mundo abaratar las cosas que no tienen ninguna importancia. Tomo esta foto, pero no tiene ninguna importancia. Estás tomando la foto de un apunte de un estudio que va a mejorar tu vida. Que es a lo que te estás dedicando. Que es lo que están pagando tus papás con esfuerzo. Y que no lo haces. ¿Por qué? Porque la fotografía ya no tiene ningún valor para ti. Repito, antes podíamos compartir todo esto. Pero ahora traemos las ideologías de la vanidad, del consumismo. De la eh, vana memorial de las fotos. Eh, ya no valen, ya no valen, ya no importan lo de antes, y bueno, creo que también otro daño que estamos haciendo es nos estamos eh, convirtiendo en personas muy egoístas vayan del el aspecto de las personas que prefieren tomar fotos de un crimen, de un asesinato de algo triste y que las publicamos, ¿para qué? para ganar likes, para que me conozcan para mostrar,
3: para que yo sea famoso y al final de cuentas, estamos en uno de los contras, amigos. Yo sé que ya nos escuchamos muy pesimistas, pero vamos a triunfar en el siguiente bloque. Otro de los contras es que sí estamos creciendo en una sociedad donde puedes fingir tantas cosas que ya no sabes si las cosas que estás compartiendo o que estás viendo en tus redes sociales son realmente eh, verdaderas o son ficticias, porque entonces puedes eh, hacer lo que quieras en redes sociales, puedes compartir lo que quieras. Hasta luego hay videos como... De burlita, ¿no? Te puedes sacar un video de, o una foto, perdón, de enfrente de un carrazo y resulta que era un carro que estaba estacionado, ¿no? Eh, hay mucha gente, a lo mejor tú y yo no lo hacemos, pero hay mucha gente que sí. Y es una tendencia entre los adolescentes y es una tendencia en, en, en estas generaciones que vienen. Y seguro va a seguir siendo una tendencia el ser alguien que no eres. Y precisamente para que descubras... Más sobre específicamente cómo un cristiano católico se debe de comportar al compartir sus fotos y qué deben de decir de ti. Es por eso que queremos seguir compartiendo contigo en el siguiente bloque. Así que, para más información, amigos, y aparte que comas frutas y verduras, quédate con nosotros que regresamos.
0: El amor todo lo espera. No te despegues. En un momento regresamos.
2: Quiero entregar entre versos y guitarras Todo mi corazón, todo lo que yo soy Lo que me sale del alma Mi mejor oración te la quiero entregar Con el corazón abierto Y mis párpados cerrados oh, oh, oh. Lo que me hace feliz es saber Que tu amor es tan grande Que no cabe aquí en mi pecho Abraza mi corazón, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, tan grande y lo agradezco, oh, Dios. Abraza a mi corazón, lo que me hace tan feliz y sentir tu bendición, tu lugar
0: Otros. Ya estamos de vuelta, quédate y sigamos hablando de amor.
3: Amigos, acabo de ver un... muy gracioso, amigos, perdónenme. Este, estamos hablando de las fotos y de toda la cuestión este, de imágenes que compartimos en redes sociales y a lo largo de este programa te hemos platicado de cómo evolucionamos literalmente de una sociedad que se preocupaba bastante por tener eh, recuerdos plasmados en fotografías por una generación que se preocupa nada más por plasmar fotografías, ¿no? Aunque esto no incluya un recuerdo, ¿no? A lo mejor un recuerdo no muy agradable, pero tener la fotografía es lo que trasciende y lo que importa. Esta, esta manía, por ejemplo, de sacar fotografías y videos en un concierto, pero de no ver el concierto, ¿no? Entonces, estamos en un momento de el desarrollo humano en el que tenemos un montón de posibilidades, un abanico lleno de, literal, de redes sociales en las cuales puedes compartir con la gente que más quieras cosas bien padres pero no, amigos, no todo podía ser perfecto, sino que también ha tenido sus contras. Te platicábamos un poco de cómo se fomenta la cultura de la vanidad, la, la cultura del consumismo, incluso tener una cultura ficticia. Y aquí, antes de iniciar con específicamente lo de este bloque, vamos a platicar, por ejemplo, con la cultura de ser saludable y de ser fitness, amigos. O sea, está bien cañón. Uno <ríe> Aquí desde su silla sí puede ver en redes sociales. Ya es súper común compartir o que sea incluso una meta a este el ir al gimnasio en pareja o solo y tener literalmente un cuerpo tanto de hombres como mujeres súper musculoso y súper desarrollado y está perfecto amigos sean saludables pero cuídense en el aspecto de en qué forma vas a compartir que está siendo saludable porque no es lo mismo compartir cómo te vas con la dieta a subir todos los días una foto tuya poco modesta, poco casta, ¿no? Para enseñar cuáles son los resultados del gimnasio en tu vida. Entonces, así como pueden ser cosas bien padres las fotografías, también te pueden quemar durísimo. Y sobre todo queman durísimo a los cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Que, uy amigos, uy no vaya a ser. Que no demos testimonio en redes sociales. Y la realidad es que hay un buen eh, de personas que en la iglesia... Digo, siempre, siempre, no somos perfectos, eso lo quiero aclarar, en la iglesia no somos perfectos, no buscamos llegar al cielo y estamos en la iglesia porque somos pecadores, pero de ahí la realidad en que cada momento nos debemos de ir perfeccionando y eso incluye incluso las fotos de tus redes sociales, porque no puedes estar hablando, por ejemplo, mujer de modestia en la iglesia y subir a tus redes sociales eh, fotos o historias o lo que quieras súper sugerentes que de modestia tengan nada. Entonces, como cristianos católicos, sí debemos de atacar esta realidad y decir qué es lo que comparto y qué es lo que la otra gente ve de mí, porque no solo es lo que a mí me gusta compartir, sino lo que otros aprecian de lo que yo comparto.
4: O que incluso mujeres, hombres, que se quieren parecer a María, que quieren imitar a Cristo, pero que en las fotografías no ves a Cristo, no ves a María... ¿Por qué? Porque están mostrando los deseos carnales, ¿no? O están mostrando vanidad, o están mostrando egoísmo. A mí me gusta muchísimo un, un, una analogía que hace eh, Prado, Prado Flores, eh, donde dice que Pedro, en el momento eh, en que niega a Cristo... Es reconocido por el solo hecho de cómo va caminando. Recordemos que Pedro en ese momento no quería ser reconocido. ¿Por qué? Porque estaban persiguiendo también a los seguidores, a los discípulos de Cristo. Entonces él no quería ser reconocido y dice la palabra de Dios que iba muy cubierto, iba como escondidas. Era ya de noche porque fue cuando aprendieron a Cristo y que alguien lo reconoce y que le dice tú eres Pedro. Y este eh, Prado Flores dice que lo reconocen por el solo hecho de caminar y por su mirada. También me gusta mucho pensar en el momento en que Pedro desconfiaba muchísimo de Pablo, porque decía, es que él es el que mata cristianos, él es el que mandó matar y al que le pusieron el manto después de haber asesinado a Esteban, al, al protomártir, ¿no? Y me gusta mucho pensar que cuando Pedro y Pablo se reúnen, Pedro cambia mucho su forma, porque ahora ha sido, no por lo bonito de hablar de, de San Pablo, ¿no? Sino porque en su mirada ya era otro, es decir, mostraba la imagen de Cristo, ¿Qué dicen tus fotografías? ¿A quién están mostrando? Si tú, católico que nos estás escuchando, católico cristiano, ya has sido tocado por el corazón de Cristo o ya has sido tocado por el amor de Cristo, ya has sido tocado por la bondad y por la paz de Cristo, tu vida tiene que cambiar en automático. No hay ningún testimonio de la en la palabra de Dios, por ejemplo, Barrabás, que por ahí el testimonio de él está súper padre, ¿no? Bueno, la parte que se cuenta poco de su vida. María Magdalena, los pecadores, cuando conocen a Cristo cambian. Después de que has conocido a Cristo, tus fotografías, ¿cómo han cambiado? Lo que publicas en Instagram, lo que publicas en Facebook, en tus historias, lo que publicas en tus fotografías, ¿qué tanto hablan de ti? ¿Qué tanto están hablando tú como mujer? ¿Estás mostrando eh, hasta cierto punto eh, lo que vales o lo que tienes eh, en el aspecto de la carne? ¿O tú como hombre, qué estás mostrando? ¿Vanidad, lujuria o estás mostrando que eres un hombre que está luchando por ser casto? ¿Que está luchando por tener un corazón puro? ¿Que está luchando por ser un verdadero cristiano? Creo que sí es una pregunta muy fuerte en mis fotografías. ¿Qué están hablando de mí?
3: De hecho, el mismo Pablo en su primera carta dice tengan entre los gentiles una conducta ejemplar, ¿no? Y lo mismo aplica en redes sociales, tengan entre sus contactos una eh, un un comportamiento, una conducta ejemplar, que nadie, nadie, nadie pueda decir más de ti. Que es un discípulo de Jesús. Y esto se consigue también a través de las imágenes. Y no te estoy diciendo, ah, sí, sácate una foto así como si estuvieras predicando bien padre, ¿no? Así que salga chido el asunto. No, sino que aunque compartas una foto nada más de tu carita preciosa, ¿no? Que compartas una selfie, la pongas de foto de perfil en Facebook o en cualquier red social, que esa foto se vea... La modestia, tanto en hombres como en mujeres, una sonrisa de verdad de estas agradables, ¿no? Que a lo mejor que si sí, en tu historia a mí me ha pasado por ahí conocer uno que otro contacto que saldrá muy modesto o muy modesta en sus historias en Instagram o en Facebook, pero de fondo le ponen el reggaetón y perdón lujurioso, amigos, y entonces ahí tampoco funciona, ¿vale? Ahora tenemos también muchas herramientas como filtros, música, que le podemos añadir tanto a los videos como a las imágenes, y eso también es parte del kit del testimonio. ¿Qué testimonio estás dando, no? Eh, ahora aplica la de... Muchas veces una foto tuya va a ser lo que va a lograr evangelizar a muchas personas, ¿no? Tu Facebook, tu Instagram, Twitter, TikTok, lo que tengas, Snapchat, bla, bla, bla... Todo lo que tengas va a poder evangelizar, ¿no? Y todo es una herramienta de evangelización hasta demostrar lo contrario, amigos. Y es por eso que tenemos a tantos sacerdotes, tantas religiosas que se están moviendo en redes sociales, tantos laicos comprometidos. La misma Mayra que te platicábamos hace rato tiene su página, sigue la Mayra Uribe, puedes seguirla, ¿no? Lupita Venegas, Fray Pollo, Fray Nelson Medina, un montón de gente comprometida con la iglesia, religiosos, que se están moviendo en redes sociales. ¿Por qué? Porque una imagen... Ahora, en 2020, 2021 y los años que siguen, una imagen tiene muchísimo más poder que a veces las mismas palabras. Ya las generaciones de ahora no leen, o sea, ya nadie se queda en el post leyendo lo que dice la imagen, pero ven la imagen. Entonces, lo que tú compartas va a ser trascendental, e importante para tu vida... Para el testimonio que estás dando y para la evangelización que vas a compartir con aquellos que tienes en tus redes sociales.
4: Mira, cuando yo me yo me he atrevido a platicar con algunas personas, mujeres, hombres, que comparten fotografías que sí son un poco elevadas de tono sugerentes. o que incluso su, son sugerentes. A veces sin playera, parece que hasta vienen en ropa interior y cosas así. Cuando me he atrevido a platicar con ellos, eh, con esas personas, siempre me dicen que me relaje, que el Facebook es para echar relajo el Facebook, el Facebook, <risa> que Instagram es para echar relajo, no, que su vida cristiana es muy aparte de lo que hacen en redes sociales y yo siempre eh, pongo el, bueno, me, me hacen recordar muchísimo, ya y yo seguíamos a una chica de Estados Unidos que no sabemos si se metió al convento o le dieron de baja ah, a su es nuestra página, esperanza,
1: amigos.
4: Eh, ojalá se haya metido al convento, una chica que subía muy pocos, muy pocas fotos incluso de, de iglesias. Sí, sí subía, pero subía más de ella, pero siempre en sus fotografías eh, daba un testimonio de fe impresionante y solamente se tomaba foto a ella viendo el paisaje y te mostraba la paz y la tranquilidad que te da Cristo. Te mostraba que luchaba por imitar a María en todos los aspectos de su vida y siempre fotos eh, con ropa adecuada, eh, de forma adecuada, con frases bonitas, no mostrando todo y aparte colocando una cita bíblica de eh, mujeres son un tesoro. no Hay cosas así que eso es eh, lo peor que podemos hacer, pero debemos de dar testimonio en todo. Si somos cristianos, debemos ser cristianos de tiempo completo, desde las cosas más importantes como en el momento en que estoy en misa, cómo me comporto, hasta donde estoy solo, hasta en redes sociales, donde comparto fotografías, donde me tomo fotografías, donde subo imágenes, todo lo que hacemos debe de dar testimonio de en qué creemos. No podemos ser o católicos a medias, o católicos de medio tiempo, o católicos hipócritas. De tenemos hecho. que ser verdaderamente fuente de testimonio. Es decir, tenemos que motivar a que los demás también quieran dar testimonio de un Cristo vivo.
3: Y de hecho, faltan ejemplos en redes sociales muchísimo. Esta chica que Eric comenta, estaba como Ave María 77 en Instagram con algunos guiones bajos e intermedios.
4: 777.
3: Ándale, algo así. Y yo la encontré por un hashtag, no me acuerdo cuál. Entonces la encontré y empecé a ver su Instagram. Y dije, no manches, con esta niña va... ...que corre al cielo, ¿no? Y puede ser aquí, no, tampoco nos vamos a poder a pensar... ...ay, seguramente tú era ficticio. O sea, hay gente que con una imagen bien católica... El, ...esta niña era supernatural natural se vestía súper modesta todo el tiempo, ¿no? Eh, le sacaba foto que a su rosario, que a la medallita de la Virgen, cualquier cosa así. Y a través de sus fotos te compartió un testimonio hermoso. Yo espero en Dios que se haya metido al convento, porque subía muchas fotos con religiosas. Entonces, yo espero que haya sido de esa forma. Pero la realidad es que católicos así necesitamos un montón, ¿no? Necesitamos un montón de católicos que digan, en esa foto se ve con una paz que yo quisiera tener, ¿no? ¿Por qué tiene tanta paz? Oye, platícame, platícame, ¿por qué hay tanta paz en tu ser, no? ¿De dónde sacaste esa paz, esa alegría? Es más, amigos, los, bus los invito a que vayan a Instagram y que busquen hashtag nuns Rock, ¿no? De religión, no, monjitas rock, ¿no? Nuns Rock. Y se van a dar cuenta, a mí me encanta ese hashtag, lo super sigo porque me salen fotos de monjitas y ves su rostro y ves su alegría y dices... Wow, ¿no? O sea, cuánta alegría te puede traer Cristo. Entonces, qué padre que vean tus fotos y que de verdad vean a Cristo en ellas, ¿no? Y no que directamente sea porque te sacaste la foto con el crucifijo o con la cruz en el cuello o con una imagen de María, sino que digan, ese noviazgo tiene algo diferente, ¿no? Esa estudiante de tal cosa tiene algo diferente. Ese chico tiene algo diferente. ¿Qué es eso diferente? Y de ahí preguntarte quién eres y qué es lo que Cristo ha hecho en ti. Seguramente estoy seguro, dice el salmo, ¿no? Eh, ¿Cómo pagarte, Señor, todo el bien que me has hecho? Seguramente, al igual que mi vida en tu vida, Dios ha hecho maravillas, ¿no? ¿Cómo callar? las grandezas del Señor, ¿no? Cómo callar, incluso en las imágenes las cosas tan maravillosas que puede ser un Dios tan maravilloso como es el nuestro, como es nuestro único Dios, ya me emocioné amigos.
4: Y ahora, lo delicado que también son las fotografías, ¿no? O sea, nosotros como cristianos no solamente lo que estamos compartiendo sino cómo se va a vir viralizar eh, pasó precisamente apenas de un sacerdote, ¿no? que subió una fotografía y, y bueno, ya el debate que pasó ahí espero eh, un día lo cometemos y si no, bueno hoy no es el momento, pero Debemos saber que nuestras fotos son vistas por muchas personas, por personas que tanto creen en Dios como a lo mejor no creen en Dios y la imagen que estamos dando es importante porque a lo mejor tú quedarás como el católico tibio y punto, pero la iglesia que te ama, la iglesia que es perfecta porque es santa iglesia católica, porque es la, es la santa iglesia de Cristo quedará como la iglesia que fracasa, la iglesia que no convierte corazones, que eh, estaremos dando testimonio de un Dios que no te exige incluso dar testimonio en las fotografías, un Dios mediocre, un Dios a medias, tú quedarás como el católico tibio, pero lo que estás dañando es algo muy importante, el grupo de jóvenes que ve cómo se comportan los jóvenes en redes sociales, en misa, comulgan de rodillas, eh, rezan en latín, no sé, cualquier cosa, pero ve sus fotografías de Facebook, ve lo que comparten... En lugar de compartir la alegría de ser cristianos, la alegría de seguir a Cristo, la eh, santa eh, esperanza, la santa paciencia que te otorga Cristo a través de la santa iglesia, se queda olvidada por un mal testimonio, por una fotografía mala, por todo lo que estamos haciendo mal, y bueno... Sí cabe recalcar que las fotografías se pueden hacer muy virales, que las fotografías dan mucho de qué hablar y que las fotografías una vez que tú subes algo se queda para siempre ahí, aunque lo elimines, aunque hagas lo que quieras, se queda siempre en la nube, se queda siempre en el recuerdo de alguien y creo que es importante reconocer que lo que estás haciendo como cristiano debe de ser, eh, debe de pasar por un discernimiento de si es correcto
0: o no.
3: De hecho, aunque no son fotos directamente, también todas las imágenes que compartimos y memes que compartimos son bien importantes para la evangelización en redes sociales. Es bien triste entrar al Facebook de un cristiano católico y ver puros memes así súper eh, diría mi mamá bien pelados, ¿no? Así bien, eh, bien groseros que comparten cero testimonio, aunque se los compartan entre amigos. Esto se ve súper mal. No lo hagan, amigos, no lo hagan. Si de plano hay un meme que de verdad super quieren compartir, compártanlo de forma personal. Esa es la realidad... Tampoco les vamos a decir, ah, no nos dan risa, ni nada de ese estilo, esos memes, ni nada de... Por ahí, pero sí es bien importante que sepas dónde actuar y cómo actuar y ser prudente y sobre todo ser congruente, ¿no? Eso es lo más importante. Un católico que quiere y busca ser congruente y que busca llegar al cielo, por muy chistoso que haya sido la imagen o que haya sido el meme o que sea la foto que se está haciendo mega viral... Es prudente, ¿no? Entonces, es prudente y no lo comparto. Aquí en México, si nos escuchas de otros países, hace una semana hubo una situación muy fea en la que se filtraron unas imágenes de un crimen, ¿no? Y en mi Facebook, amigos, llegaron esas fotos por contactos católicos, ¿no? Por contactos de la iglesia y dices... y ellos, obvio, ponían así como... Eh, no, pues que Dios haga bla, bla bla bla, ¿no? O sea, hablaban de Dios en sus que letras. Que no era necesario. Pero subir no era las necesario fotos. con... Sí, exacto, o sea, lo pudieron haber hecho sin las fotos. porque compartir cosas que no son buenas, ¿no? Que no son adecuadas. Y de ahí la importancia de aprender a ser prudentes, ¿no? De aprender a ser súper, súper prudentes. Porque a lo mejor los otros no quieren, ¿no? En el mundo no quieren ser prudentes y quieren compartir todo, pero tú no eres, ni tú ni yo somos de este mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a llegar al cielo. E incluso las redes sociales, yo creo que Diosito sí se va a poner con las redes sociales en nuestro juicio final, así bien... De sacando la publicación del 2004, ¿no? En el 2004 a las dos y media de la tarde tú compartiste esto, ¿no? Y así como te salen los recuerdos, seguramente Yoshito va a ser así como... Mm. Claro. Y en esto no evangelizaste y al contrario, ¿no? ¿Qué frutos tuvieron esas cosas? Eh? Entonces, las fotos son maravillosas, amigos, son una cosa preciosísima. Saquen muchísimas fotos y mándenosla por nuestro Facebook, ahí las queremos ver. Nos encanta ver sus fotografías cuando nos etiquetan y así... Pero hay que saber hasta dónde. Hasta dónde es lo adecuado y lo prudente.
2: Be,
4: eh, no queremos eh, con esto disminuir la importancia de una lucha social y una lucha por la justicia, eh, por esclarecer el, eh, bueno, esto, estos crímenes que se cometieron en México. Pero, ojo, nosotros como católicos debemos de ser los primeros en exigir que se haga justicia cuando una vida es, bueno, cuando una vida es terminada, cuando alguien es asesinado. Nosotros como católicos no podemos tolerar la muerte en ningún sentido. Somos pro vida y somos provida de tiempo completo. Y somos provida completamente. Desde la concepción hasta la muerte natural. Así somos de pro vida. No importa si tenía 80 años, si tenía un día de gestación, si tenía una semana, si tenía 10 años, si tenía 5. No importa qué edad haya tenido. Los pro vida debemos Primero, de dolernos del asesinato de alguien y segundo, tenemos que exigir la lucha. Pero si vas a luchar, eh, vaya, en ese aspecto, si vas a luchar por un crimen, lucha de la forma correcta. No seas partícipe de la corrupción actualmente que existe. No seas partícipe del de terrorismo que quieren causar los medios sociales y del morbo que causan las redes sociales. Comparte en tu Facebook lo que llegue a santificarte a ti y lo que llegue a santificar a las personas. Esas personas que... que eh, incluso fue una campaña que yo creo que fue buena. Eh, fue, afortunadamente, no de, de izquierda ni de derecha. De personas que empezaron a poner el hashtag, eh, el nombre de esta, esta chica que fue asesinada. Y empezaron a subir de otro tipo de imágenes. ¿Para qué? Para que cuando buscaran el hashtag salieran este tipo de imágenes y no los las, las imágenes de su crimen, ¿no? Del de, de asesinato. Y creo que esto está bien. ¿Por qué? Porque damos esperanza. Ahora imagínate, si eso es se hace viral, una imagen, lo dice el pavo Francisco, ¿no? En Evangelio Gaudium, su primera encíclica que escribió, eh, que la gente está necesitada de misericordia. Y muchas veces esa misericordia la va a encontrar en los brazos del católico y en la mirada del católico. Imagínate tú como católico que en tu imagen logres dar esperanza a este mundo que la verdad, o a este, esta situación de México, ...que abres las noticias y dices... ...¿para dónde vamos como México? No encuentras una noticia de esperanza... ...no la encuentras... ...y menos con el gobierno actual... ...no hay forma de encontrar esperanza... Dar esperanza... ...a través de la esperanza que te da Cristo... ...y manifiéstala a través de las imágenes... ...para que los demás se llenen de esperanza... manifiéstala a través de tus fotografías... ...a través de cómo compartes con los demás... ...y no fotografía de aquí estoy dándole al pobre... no ...fotografía de cómo compartes la alegría... ...de cómo compartes el momento de diversión... ...creo que eso es lo que hace falta que nosotros como católicos entendamos el poder de las fotografías que actualmente se utilizan para otras cosas.
3: Exacto, y en todos los sentidos, en las fotografías de tu boda, las fotografías de tus amigos, las fotografías donde apareces tú solo, tú sola, las fotografías de tu noviazgo, importantísimo a quien hablemos de amor, que ya sabes que nos encanta hablar de noviazgos, en una imagen puedes ver mil cosas, ¿no? Y a lo mejor si sí, es una foto perfecta. Yo tengo por ahí algunos contactos eh, novios que se la pasan subiendo fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, pero yo de forma personal conozco cuántos problemas tiene, ¿no? Entonces en redes sociales puedes aparentar ser un noviazgo en este caso perfecto pero por fuera no serlo. Oye, deja de subir fotos y échale ganas a tu relación, ¿no? Si quieres continuar, deja de tomar tanta fotografía y de subir tanta selfie, ponte las pilas y aplícate. Si quieres estar con esa persona, trabájale, ¿no? Es lo mismo con un matrimonio. Así que bonitas las fotos, pero trabájale, ¿no? Sube todas las fotos que quieras, pero es porque detrás de esas fotos hay dos personas que están trabajando en llegar al cielo juntos. Y eso mismo con los amigos, ¡Qué padre, no, a lo mejor sí subes la foto, pero es antes de irse a su Súper mega embriagar y que todos terminen mal y que todos hagan lo que se les pegó la gana. Sube fotos, trabaja, sí con tus amigos, pero que en el fondo a esos amigos los estés llevando al cielo, que los cuides, que los protejas, que los dirijas a un lugar adecuado, que es a Cristo, ¿no? Entonces que a través de tus fotos, que a través de tus videos eh, compartas todo eso, no importa si puedes tener las redes sociales que quieras, o sea, realmente no hay como que... Dios te dice así, ay, no, los católicos, no podemos tener TikTok o Twitter o no podemos tener Instagram, ¿no? Ten las redes sociales que quieras, pero asegúrate que en todas tus redes sociales lo que se diga de ti sea esta persona es de Cristo, esta persona es de María. Y así, amigos, vamos a armar una... Red de usuarios en redes sociales católica que tanta falta hace en la actualidad, ¿no? Encontrar gente a la cual seguir que de verdad con su contenido te comparta un testimonio sincero y totalmente completo,
4: amigos. Y que ya basta lo decía Nelson Medina, ¿no? Lo dicen en una frase. Sacerdotes ya dejen de predicar como si fueran tiempos normales. Seminaristas dejen de estudiar como si fueran tiempos normales. Catequistas dejen de enseñar como si fueran tiempos normales y laicos dejen de vivir su fe como si fueran tiempos normales. No son tiempos normales. Son tiempos de dar testimonio. Son tiempos de luchar. Son tiempos de no ver la fotografía como algo banal. La fotografía evangeliza. Y tú como cristiano lo dice San Pablo ¡Ay de mí si no predico la palabra de Dios, no te quedes callado, pero no te quedes callado solamente no hablando, sino no te quedes callando, limitando y no mostrando lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si Cristo ha convertido tu corazón, manifiéstalo, muéstralo a los demás.
3: Y así, amigos, es como todos vamos a construir y seguiremos construyendo la iglesia de Cristo, ¿no? Esta iglesia llamada a ser santo y cuyas, eh, que no podrá ser jamás vencida ni por el mismísimo demonio, por más, por más obstáculos que él ponga, jamás jamás prevalecerán las puertas del infierno sobre la iglesia católica, jamás no entonces bien importante nuestro testimonio, y amigos antes de irnos, antes de que se termine este primer programa, te invito si nos estás escuchando a través de nuestro en vivo en Facebook, que ahorita aproveches y nos anotes algunos temas de los que te gustaría que charláramos en este programa, y si nos estás escuchando por la aplicación o por la página de Encuentro con la Ver Verdad Radio puedes ir a nuestro Facebook y ahí escribir directamente porque es la red social que intentamos utilizar un poco más ya nos vamos a actualizar amigos, te prometemos y amigos, esto fue todo el día de hoy esperamos que este programa haya sido de muchísima bendición para ti y que a partir de este programa, antes de darle publicar a una foto, pienses un poco más qué compartes, quién eres, qué están viendo en esa foto y amigos, vamos a ser católicos felices. Eric, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Janine, a todos los escuchas muchísimas gracias que el Señor Dios nos dé la fuerza para dar testimonio.
3: Amigos, los amamos y nos escuchamos en el siguiente programa.
0: ¡Muah! Bye. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más temas para ti sobre amor, noviazgo, sexualidad y mucho más. ¡Hasta la próxima!
1: Gracias a ti la latir mi corazón Gracias a ti, Señor Puedo
2: ver tu luz, puedo respirar. Y traerlo a nuestra vida y a nuestra familia. Muy
5: bien, pues tenemos que Mil gracias a las dos. Dios les acompañe. Ahí está el, el desafío. Y a ustedes que Dios les acompañe. Mañana primero Dios, aquí estamos en Voces de Esperanza. Chao. La Comisión Diocesana para las Comunicaciones Sociales. Presentar.
3: Voces de esperanza.
5: La voz de Dios. La
3: voz de Dios.
5: La voz de la Iglesia. La
3: voz de la Iglesia.
5: La, la voz, voz del, del mundo. mundo.
3: Voces de esperanza.
5: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en este martes 18 de febrero del 2020. Nos dice el Evangelio, fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Saben cuál es la propiedad de la levadura? Fermentar la masa para hacerla rendir al máximo. Con ese ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos invita a caer en la cuenta que la levadura de los fariseos y de Herodes es ese mal ejemplo que ellos daban, tanto de unos como de otros y dejarse influenciar y acabar actuando de forma similar. Esa levadura persiste y es la hipocresía, la mentira, la falsedad, el poder empleado por conveniencia y abusar de la autoridad. Es por ello que Jesús nos alerta a evitar cualquiera de esas actitudes provenientes de la mala levadura que persiste en todos los tiempos, en todas las sociedades y en todos los niveles. No admitamos esa levadura, admitamos el Evangelio como la principal razón de nuestra vida, que actúe ese Espíritu de Dios en nosotros y no la levadura de los fariseos y de Herodes, que es tan fácil de recibir y de aceptar y que nos lleva precisamente a un ir transformando en negativo nuestra vida para con los demás, para con Dios, para con nosotros mismos. Por eso nuestro Señor Jesús nos alerta, no nos dejemos llevar por esa levatura que nos echa a perder la vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso les conceda un día lleno de bendiciones en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén